0: Welkom terug bij het
2: tweede uur van De Ondernemer Live. En in dit uur praten we natuurlijk verder met Julian Jachtenberg, oprichter van slaaprobot Somnox. We hebben het met Raymond Pauwels, de oprichter van GoSharing over deelmobiliteit. en natuurlijk ook een column van Nico Dijkshoorn. Luisteren dus vooral kijken en luisteren naar De Ondernemer Live op deondernemer.nl en Nieuw Business Radio.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen van bedrijfscultuur tot innovatie. De ondernemer elke dinsdag van 11 tot 1 live op Nieuw Business Radio.
2: De Rotterdamse start-up Closure heeft anderhalf miljoen euro investering opgehaald bij de Rabobank en Borski Fund. Closure ontzorgt families na het overlijden van een dierbare door het beëindigen of overzetten van doorlopende abonnementen. En in de studio mede oprichter Gracielle van Vliet. Welkom. Dankjewel, Remy. We hebben hier gewoon twee Rotterdamse ondernemers in de uitzending. <laughs> Allemaal Sorry. naar het mediapark. Geen last <laughs> gehad van, 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 van blokkeerboeren, ook wel eens fijn. Uh, Gracielle, leuk dat je er bent. Anderhalf miljoen euro voor closure. Eerst even kort, inderdaad, als mensen het niet kennen. De dienst die jullie leveren. Waar, yes. uh, wat doen jullie en waar komt het vandaan?
3: Na een overlijden ontzorgen wij nabestaanden door alle abonnementen, contracten en accounts van de overleden persoon af te wikkelen.
2: Ja, dat zijn er veel hè?
3: Dat zijn er heel veel. Ja, je kan denken aan meer traditionele abonnementen en contracten zoals bankrekeningen, verzekeringen, telefonie, eh, gas, water en licht. Maar ook bijvoorbeeld de meer modernere. Dus eh, een abonnement op een scooter of Netflix of eh, je boodschappen.
2: Ja, het worden er steeds meer natuurlijk Klopt. ook met alle Clouddiensten die we hebben. Van Google tot inderdaad deelmobiliteit. Uh, het, uh, het, het, het spuit af en toe. De spuigaten uit uh, bij mij. Herken je dat Julian?
4: Ja, ik heb tegenwoordig wel zo'n tooltje die dat bijhoudt. Dus uh, ik moet even de naam opzoeken. Maar dan kan je precies zien uh, wat je allemaal hebt aangesmeerd aan jezelf. Ik wou net zeggen. Die, 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 heb ik, uh, die heb ik nodig. Is het Dime toevallig? Ja. Um, Volgens mij wel, ja. Ik moet het even nagaan. ja.
2: ja wat, uh, ik noemde net al even gemiddeld 30 abonnementen die we met z'n allen, al, allen hebben. Hoe, uh, hoe regelen mensen dat traditioneel? Ik heb gelukkig afkloppen, recentelijk niet met overlijden te maken gehad in de nabije omgeving. Hoe regelen mensen normaal gesproken dus hun uh, dit soort abonnementen opzeggen?
3: Ja, nou normaal gaat iemand uh, regelt het eigenlijk zelf. Dus dat betekent dat je nou, gemiddeld 30 abonnementen en contracten uh, zelf moet afwikkelen. Dus naar alle organisaties moet bellen, webformulieren moet invullen, overal je overlijdensakte, naam, adres, woonplaats van de overleden persoon. Dus eigenlijk nou, zijn mensen gewoon weken tot maanden bezig met het afwikkelen van, uh, van alles wat er loopt. Of de uitvaartverzorger helpt erbij, maar dat is wel uitzonderlijk. En ook dan, uh, nou, dan hangt er natuurlijk een prijskaartje aan.
2: Ook voor al die bedrijven lijkt me dat best wel een gedoe om het elke keer handmatig te moeten afhandelen.
3: Klopt, en dat uh, brengt ons wel als businessmodel. Dus uh, aan de voorkant, nou, we helpen natuurlijk nabestaanden. Uh, maar we helpen ook de organisaties waar de abonnementen en contracten lopen. Omdat uh, nou, voor je beeldvorming bij een, een groot bank zit gewoon 150 uh, man fulltime op een zogenoemde nabestaande desk. Dus dat is een,
2: 150 uh, mensen op ja. de loonlijst om, na, om, om overlijdens ja, af te handelen administratief. Exact,
3: ja, gigantisch. Omdat dus, ja, er komt heel veel bij kijken om dat enerzijds zorgvuldig te doen. Dus je wil voorkomen dat je bijvoorbeeld... De verkeerde uh, persoon. Precies, dat zou <laughs> heel vervelend zijn. Uh, of dat je iemand een standaard bericht stuurt. Veel plezier bij je volgende provider. Terwijl het om een overlijdensmelding oh. gaat. Ja dat zie je helaas ook veel voorkomen. Ja. Um, en gewoon na, veel operationeel werk, anders zit daar niet 150 man. Dus daar uh, komen wij in de picture. We zorgen dat um, uh, wij automatiseren het overlijdensmeldingsproces. Zodat we werk uit handen nemen voor deze organisaties. En um, daar krijgen wij vergoeding voor. Waardoor het dus ook voor nabestaanden kosteloos is.
2: Ah, dus als je nabestaande bent uh, de, de, en er, is, er gebeurt iets heel naast, kan je gewoon naar closure...
3: Uh, nee, in principe ga je... Um, uh, dat, dat zou kunnen. Uh, dan hangt helaas wel een prijskaartje aan. Oh. Dus je moet via onze partners komen. En um, nou, wat, wat mensen typisch doen... is ze gaan googlen... ik wil een abonnement opzeggen... bij een telecom provider... Uh, dan ga je daar naartoe, vul je al je gegevens in en dan vervolgens wordt uitgelegd, uh, wij als Telecomprovider werken samen met Closure om jou te ontzorgen. Je hebt nu toch al alles ingevuld, dat hoef je dus niet nog dertig keer te doen. Je kan gewoon organisaties aanvinken en dan, uh, delen wij, of dan deelt Closure die melding voor jou. Dus via, de, nou eigenlijk via het normale proces, iemand gaat gewoon googlen, gaat organisaties informeren en ziet dan dat onze dienst er is en dat, dat, kosteloos, uh, dat we daar gebruik van kunnen maken.
2: Dat ik natuurlijk ideaal. Zijn er ook organisaties die er nog geen gebruik van maken? En zo ja, wat is dan de reden dat ze zeggen van nou nu nog niet?
3: Um, ja, er zijn uh, natuurlijk ook organisaties die er nog uh, geen gebruik van maken. <laughs> maar een Heel belangrijk goed. detail. Um, ja, je ziet eigenlijk, um, denk ik, onze grootste uitdaging... In het begin was het gewoon naast bekendheid. Uh, veel organisaties vinden het een heel sympathiek initiatief. Maar niemand wil de eerste zijn. Daarin merk je ook dat het nu dat dat steeds makkelijker gaat. Dus dat wij niet alleen zelf contact opnemen. Maar ook uh, vragen krijgen van organisaties. Daar helpt deze investeringsronde ook voor. Zodat ze meer capaciteit hebben om ook die organisaties uh, te onboarden. Maar nee, natuurlijk Er is altijd ruimte voor uh, meer partijen uh, aan te Ja,
2: Julian had het net al eventjes kort over de, het concept van de slaap as a service. Zit er al een ja. constructie <laughs> aan de Somnox vast?
4: Nou ja, nou, nog niet. Maar uh, als dat er wel komt, ja, dan uh, zullen we snel contact opnemen. Ja. <laughs> dat is vrij uh, luguber, maar nee, zeker. <laughs> zeker. Hey, ik, ik vroeg mij ook af, in hoeverre ben je bang straks dat er ook competitie komt? Dat er een Closure 2 uh, zit die dan ook gaat zeggen, hé, hey, wij gaan dat ook, uh, ook doen.
3: Ja, uh, leuke vraag, want ik denk dat uh, we hebben een heel unieke, unieke positie... dat er eigenlijk geen concurrentie is. Ook niet buiten Nederland. Ja. In Duitsland zit één partij die doet iets uh, wat, op, wat lijkt op wat wij doen. Werken samen met uitvaartverzorgers. Dat doen wij overigens ook. Maar niet met corporates. Um, en uh, toen wij in het begin bijvoorbeeld nadachten over internationaal gaan, viel Duitsland af. Terwijl dat een super aantrekkelijk land is. Mm. Maar omdat er een concurrent zat en wij dachten: ja, we gaan niet naar het land waar een concurrent zit. Als je, over, als je dan overal naartoe kan, wordt dat hem niet. En eigenlijk hebben we geleerd de afgelopen tijd dat het dus. Het is best wel uh, fijn als er al een partij zit die de markt heeft opgevoed. Want wij zijn nu bezig met mensen bewust maken van het bestaan van deze dienstverlening. Ja. Um, en dat heb je gewoon niet als er al een partij is. Dan moeten we alleen zorgen dat we beter uh, uh, en goedkoper zijn. En dat, um, ik denk dat wij ons daarop onderscheiden. Dus je merkt ook, we gebruiken veel uh, machine learning toepassingen... om te zorgen dat we zo makkelijk mogelijk met zo min mogelijk handjes dit afwikkelen... Hm. Waardoor we nou inmiddels um, één medewerker kan zo'n duizend um, meldingen naar organisaties per dag afwikkelen in zijn eentje.
4: Ja, en dat maar dat is daarvoor ook, misschien twintig waren? Of, ja,
3: ik denk um, uh, één iemand deed, uh, in het begin, één melding per week. Zeg maar één oh, overlijdensgeval wow. per week. Omdat wow. ze gewoon komt, dat, dat verklaart ook dat een organisatie daar dus een hele nabestaande desk voor nodig heeft. Ja. Dus, ik, ja, enerzijds, um, ik denk dat we een aantal voordelen hebben ten opzichte van concurrentie, zoals onze. Eigenlijk um, machine learning invalshoek waardoor we het gewoon heel mm -hmm. efficiënt aanpakken. En dat is als je kijkt naar de status quo dan is dat um, uh, er zijn in het verleden dus wat initiatieven geweest die dit hebben geprobeerd. Maar ja, dan kwam er gewoon heel veel handwerk bij kijken. En dan wordt het dus een hele dure dienst. En ja. dat is... Uh, en ze, ze zeggen ook wel
4: eens geen correntie. concurrentie is ofwel een, 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 een gat in de markt <laughs>
3: of je ja, of, juist.
0: of
4: er is er is er is, er is <lacht> gewoon geen markt ja.
3: voor. <lacht> nee, dus dat komt ook wel. Dat weten we gewoon. Ja. Daar moeten we nu hard gaan. Uh.
2: Ja, Julian noemde het net al eventjes een beetje een morbide idee natuurlijk. Dat je dan straks soms nog gaat verkopen aan mensen die komen te overlijden. Um, hoe ben je er zelf op gekomen? Want ik, ik denk dat meer mensen dit, ja. dit, 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 deze reactie hebben. van oh wat een, wat, een, wat, een, wat, wat een naar iets om over na te denken.
3: Ja, verschilt. Ja, ik krijg ook wel vaak juist gewoon hele positieve reacties. Dat mensen dachten, oh wow, dat had ik echt moeite hebben. Toen dat voor mij relevant ja. was. Ja. Maar klopt, het is niet een sexy business. En ik had er ook vijf jaar terug niet gedacht. Dat ik in de uitvaartsector zou werken. Um, maar de, de reden dat we zijn gestart. Ik ben ooit met, um, inmiddels vijf jaar terug. Ben ik uh, met Chantal gestart. En uh, zij kreeg een berichtje op Facebook. Feliciteer je oma met haar verjaardag. Terwijl haar oma destijds al... Nou, een aantal jaar daarvoor was overleden. En dat is gewoon niet heel pijnlijk. Dus recent is er weer een artikel verschenen... dat in 2069, uit mijn hoofd... er meer overleden mensen op Facebook zitten dan levenden. Echt bizar om voor te stellen. Wow. En dat was toen de trigger. van Nou, Facebook is natuurlijk uh, de afgelopen jaren uh, heel groot geworden. Maar dat is één van de zaken die je moet regelen. Daarnaast hebben onze generatie heeft, uh, wat is het 60, 70 abonnementen al lopen. Dat ze niet voor te stellen. Ja. En toen uh, dachten ze... waarom is daar geen makkelijke oplossing voor... Nou, dan gaan wij dat maar doen.
2: Facebook wordt een soort van digitale begraafplaats. Ja. Nou, misschien is dat een nieuw businessmodel voor, <laughs> voor Mark Zuckerberg. Uh, closure, goede naam trouwens ook. Uh, yes. Jullie hebben anderhalf miljoen euro investering opgehaald. Onder meer dus bij de Rabobank, maar ook bij het Borski Fund. Ook mm. om de Europese uitrol uh, te gaan faciliteren. Uh, eerste vraag daarover, hoe zijn jullie bij deze partijen uh, terechtgekomen? En wat is inderdaad de ambitie die je gaat hebben om, uh, om, dit, uh, om deze goede financiering aan uit te geven?
3: Um, ja, goede vraag. We, hebben, nou, we zijn um, uh, ook geadviseerd in dit proces. Dus er zijn wat partijen die ons hebben geholpen... met de juiste investeerder hierin vinden. We hebben zelf een outreach gedaan. We hebben al uh, angel investors die ook uh, lijntjes hebben uitgegooid. Uh, dit soort uh, uh, mooie PR helpt daar natuurlijk ontzettend bij. Dus we hebben zo een aantal partijen gesproken. Hadden ook meerdere uh, aanbiedingen, meerdere termsheets. En uiteindelijk uh, met Borski uh, besloten uh, dit avontuur samen aan te gaan. En met Rabobank natuurlijk... En waarvoor we het gaan gebruiken, Nou, met name de internationale groeiplannen. Dus we zijn eerder dit jaar in, in België met een grootbank live gegaan. Uh, zijn daar nu het team aan het uitbreiden. Willen ook naar Duitsland dus, waar, uh, uh, wat een aantrekkelijke markt is, en naar Frankrijk. En uh, uiteindelijk ook verder uitrollen.
4: Ja, en de, de ambities zijn heel groot dus. Um, maar anderhalf yes. miljoen euro voor Duitsland, België, Frankrijk, dat, dat klinkt als zakgeld. Um, gaan jullie yeah. daar nu eerst de experimenten mee doen en dan vervolgens een gigagrote ronde ophalen? Hoe, heb je dat, uh, hoe zie je dat voor je?
3: Ja, klopt. Dus eerst bewijzen dat onze propositie daar ook aansluit. Nou, dat zien we nu ook uh, in, de, in de Vlaamse markt. Er um, zijn altijd een paar aanpassingen die je moet doen. En natuurlijk de cultuur is anders. Maar in essentie overal verleiden mensen. En overal hebben mensen abonnementen, contracten en accounts. Ja. Dus dat uh, gaan we nu laten zien. En dat hebben, daar hebben we nu de eerste stap in gezet. En inderdaad, daarna zal wellicht een vervolgronde. of waarschijnlijk een vervolgende komen. Dan
4: zijn jullie dan winstgevend?
3: Um, over Wanneer we uh, aan het eind van deze ja, ronde. Ja. Um, de planning is wel omdat uh, met het huidige team. Dan uh, onderaan de streef in ieder geval winstgevend te zijn. Maar ja, we blijven natuurlijk investeringen groeien. Dus dat um, ja. uh, is geen doel op zich. Uiteindelijk uh, willen we gewoon zo snel mogelijk groeien. En ook die concurrentie voor zijn. Ja.
2: Het Borski Fund is onder meer bekend omdat ze zich specialiseren ook in female co-founded companies in ieder geval. Julian, je komt net terug uit Silicon Valley. Je hebt ook met heel veel investeerders gesproken. Een paar leuke tips daarover gaan we straks nog delen in de uitzending. Maar een van de dingen die jou is opgevallen daar is dus dat inderdaad ook dat, 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 dat aspect van diversiteit in het founding team enorm belangrijk is bij investeerders. Wat kan je daarover vertellen?
4: Ja, ik denk, wat ik in Amerika heb gemerkt... is dat het vaak echt een voorwaarde is. En ik denk een, een hele goede ontwikkeling. Want als je naar de data kijkt... is volgens mij nog steeds onder een procent... gaat naar een diverse founding team. De meerderheid is nog steeds... Uh, um, nou ja, uh, wit en mannelijk. En ik heb gemerkt... want ik ben nu ook geld aan het ophalen ter context... Ja. dat in Amerika ik soms ook word afgewezen... vanwege hoe ik eruit zie en wie ik ben. Dus ook andersom oh, ja. is er een, uh, 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 een... een ervaring daarin te delen. Um, en ik denk dat... Ja, in Amerika is dat misschien nog meer een ding dan dat dat hier is. Merkte oh, wow. ik in de gesprekken die ik heb uh, ja. gehad. Um, dus ja, voor mij is er werk aan de winkel. Ja, hoe ja. voelt
2: dat als ondernemer? Want ik kan me aan de ene kant heel goed voorstellen dat inderdaad Fun zegt... Van, nou, we vinden het belangrijk dat we een divers portfolio daarin hebben. Tegelijkertijd lijkt me het als persoon ook al vervelend om te horen... van Nou, we vinden het een fantastisch product wat je aan het ontwikkelen bent. Mooie tractie. We geloven er op zich wel in, maar ja,
4: not you. Nee, ja, dat, dat, is, dat is pijnlijk. Um, maar ik moet ook zeggen dat de meerderheid... Hè, die kijkt natuurlijk wel naar een breder plaatje... Naar dan alleen het founding team. Dus dat moet ik ook daarbij zeggen. Um, maar er zijn inderdaad gewoon vandaag de dag... specifieke fondsen. En ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Um, die dat ook echt dan excluderen. Dus dan kan jij niet met hen samenwerken. Uh, nou, so be it. Maar dat biedt wel een, ja, de mogelijkheid... om andere fantastische partijen die, uh, dat podium te bieden. Dus ja, het is, het is een transitie... waar we denk ik met z'n allen doorheen moeten. Want het is heel erg nodig. Want nogmaals, de data laat zien dat er voornamelijk witte mannen uh, in de ondernemerswereld zitten. Terwijl alle data zegt ook dat diverse teams veel betere resultaten bieden. Uh, noem maar op. Dus ja, ik had er dan even de nadelen van in mijn trip naar de US. Maar dat wil niet zeggen dat ik daar niet, uh, niet achter sta. En er zijn nog genoeg partijen die uh, in de die daar ook nog omheen overheen kunnen kijken.
2: Ja, Graciela. <laughs> een van de middelen waar de investering ook naartoe gaat. Is jullie, zijn jullie machine learning initiatieven. Ja. Uh, de processen automatiseren binnen je bedrijf. Waardoor je met meer mensen meer kunt bereiken. Ik ben zelf daar een ontzettende voorstander van. Uh, van het uh, inzetten van automatisering binnen bedrijven. Ik zeg altijd dat meer bedrijven een chief automation officer zouden moeten aannemen. Ja. Om de bestaande ja. processen te automatiseren. Ja. Um, wat kunnen andere bedrijven. Die misschien niet een, een heel team van data scientists en machine learning engineers hebben zitten. Uh, volgens jou, gebruiken van die filosofie die jullie toepassen. van gebruik van technologie om die processen in je bedrijf te stroomlijnen?
3: Ja, goede vraag. Um, ik denk wat. Um uh, ons heel erg heeft geholpen is dat bijvoorbeeld Closure een hele traditionele industrie is. En daarin dus met een data, uh, met een op daarnaar kijken. Dat helpt dus dat je onderscheidt ten opzichte van de proposities die er al zijn. En dat hoeft natuurlijk niet in de uitvaartbranche. Dat kan ook in um, trading Daar zie je ook hele mooie bedrijven in ontstaan bijvoorbeeld. Dus um, proberen, uh, zoek nou die branches die wat meer traditioneel zijn, waarbij dus de mensen die daar typisch in werken wat minder... wellicht met een databril kijken. Dat zou helpen. En het is natuurlijk geen... Um, het, het is al, uh, wel interessant, want Chantal en ik... hebben allebei een econometrieachtergrond. Onze CTO heeft uh, data science studeerd. We zijn echt een heel erg data team. Maar de eerste... Uh, Twee, drie jaar van closure deden wij weinig met data science. Omdat hmm. we gewoon um, fake it till you automated. We hebben gewoon alles. Um, <laughs> <Wacht> <laughs> even.
4: Fake it till you automated. Die, die kan in een tegeltje worden. Ja, okay. <laughs>
3: ja, we deden gewoon alles met de hand. Dat kon destijds ook nog. En inmiddels zie je van ja, dat, we kunnen niet duizend verzoeken per dag aan. Dan, hebben we dus, dan worden wij een externe customer support partij. Ja. En dan ga je heel direct een probleem oplossen. Dus natuurlijk wisten we wat willen we doen en wat kan het op termijn. Hmm. Maar pas het wel toe wanneer het relevant is. En het is natuurlijk ook, uh, sommige dingen zijn ook gehyped. Zorg wel dat je echt een toepassing ervoor vindt.
2: Ja, dankjewel voor je komst naar de studio vandaag. Heel veel succes met de internationale uitrol van Closure. Een ontzettend mooi platform wat, waar heel veel mensen veel profijt van gaan hebben. Graciela van Vliet.
3: Dankjewel. Super bedankt.
0: Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
2: Ja, we praten verder hier in de studio van Nieuw Business Radio. Op het Mediapark in Hilversum met Slaapguru. En oprichter van <lacht> Dat is een goede tijd. Slaabrobot. De wordt steeds nieuw. Ja. Zondags. Ik dacht ik gooi er even een, 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 een beetje verandering in de mix. Maar ook in de studio is aangeschoven. Raymond Pauls, CEO van GoShare. Een bedrijf dat wereldwijd elektrische auto's, e-scooters, e-bikes aanbiedt. Welkom, Raymond. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Ja, jullie zijn uitgeroepen door Forbes. Dat, tussen jij bent uitgeroepen, dat een van de 30 onder 30, de een van de 30 meest veelbelovende ondernemers onder de 30 jaar hier in Europa. Hoe, uh, uh, hoe heb je dat voor elkaar gekregen en hoe hoorde je het? Ja, nee, dat is natuurlijk uh, in ieder geval persoonlijk
1: een hele mooie titel die je kunt behalen. Ik denk dat er veel dingen zijn uh, als je een bedrijf start uh, die je wil behalen. Eén is dan op een gegeven moment, als je investeringsronde hebt gehad, toch voor jezelf dat je zegt, ja, die Forbes lijst is wel gaaf. Ja. Uh, en op je 28e dan denk je ook van, nou, hè? ik heb nog één of twee keer dat het mogelijk is. <laughs> ja, uh, de, ja, de tijd, de tijd loopt uh, daar wat dat betreft. Ja, inderdaad. Nee, ik kreeg een mailtje. mailtje uh, en die wilde ik verwijderen, want ik denk ja, weet je, je krijgt zoveel van die spam. Ik denk ja, dat ja. zal, zal wel niet zo zijn. En toen mailden ze nog een keer en nog een keer van, ja, we hebben je informatie nodig. Dus toen dacht ik, ja, dan wordt het wel serieus. Dus ik even op, op LinkedIn kijken. Ik denk, ja, die naam, die bestaat ook nog. <laughs> ze bestaat. Ja, dus uh, toen wat informatie ingevuld. En uh, toen in één keer kreeg ik, uh, ik s'avonds een bericht van, je ja, morgen gaan we het bekendmaken. Je staat in de lijst. Ongelooflijk. Wow. En wat heeft dat voor jou gedaan in de tussentijd dan? Nou, in ieder geval een paar lekkere flessen champagne. Dat scheelt. Uh, dus dat was heel goed. Uh, nee, ik denk dat het geweldig voor ons uh, ook is. Uh, de bevestiging die je krijgt als bedrijf zijn. We zijn begonnen in september 2019. Nou, boom, na een paar maanden corona. Iedereen zegt, je hebt een leuk concept. Maar uh, ja, we zitten binnen. Niemand mm. gaat naar werk, dus uh, succes. Ja. En dat was al wel, wel lastig. En we hebben toch in die tijd 30 steden geopend. Omdat we zeiden, we hebben er volle bak vertrouwen in. En wij gaan gewoon uh, een deel mobiliteit opnieuw uitvinden. Uh, alleen, ja, je ziet er niks van. Je hoort er niks van. En in één keer komen mensen weer naar het werk toe, naar buiten. Ja, en dan zie je wat je creëert. En als dan het grootste, nou, een van de grootste magazines ter wereld... Uh, dat uh, zegt van ja, wij erkennen dat. En wij zien jullie als voorbeeld... Uh, voor het opnieuw um, ja, uh, maken van een hele traditionele business. Dan denk ik dat dat wel echt een, een geweldige erkenning is. En uh, ja, daar ben ik zeker wel trots op.
5: Ja, wij staan straks samen op de, de stoep voor de studio. Hè, voor de ondernemer onderweg. Gaan we gaan het hebben over mobiliteit. En wat jullie precies aan, aan producten doen. En wat de gedachte achter het bedrijf is. Is onder andere. Maar het leek me ook wel leuk om jou even de studio in te halen, omdat wij ook wel heel wat parallellen zien tussen Somnox en Go Sharing. Allebei twee veelbelovende jonge Nederlandse ondernemers met een bijna uh, een, soortgelijk overhemd. Dat ook tevallen. weer is. Ja. We slapen allebei goed. Ja, dat is een goede eerste vraag inderdaad. Maar um, we hadden het net bijvoorbeeld al even over de uitdaging op financieringsvlak. Jij bent ook internationaal uh, operatief. Uh, vertel even wat jouw schema van de komende week is, als je wilt. Nou, om een idee te geven,
1: de aankomende week denk dat we allebei best wel, best wel veel reizen. Uh, ik ben bijvoorbeeld volgende week uh, Italië, uh, Turkije, uh, België. Dus ik zal wel weer de, de week onderweg zijn. En natuurlijk Nederland. Dus uh, een goed weekje reizen. Ja, in een go-sharing helikopter hebben... dan?
0: Go ja, ik,
1: ik, ik, ik heb wel wat ideeën. Zijn. Dus go-airlines, go-floating. Ja, uh, nou, er zijn wel ideeën.
5: Ja, maar over die, die financiering bijvoorbeeld. Uh, uh, waar loop jij tegenaan in de praktijk? Nou, we hebben
1: natuurlijk enorm veel financiering al gehad. Hè? 60 miljoen is al geïnvesteerd in Go Sharing. Mm -hmm. um, dat was natuurlijk wel een stuk makkelijker beschikbaar. Ik denk dat we allemaal wel zien dat die investeringsmarkt uh, verandert. Waarbij we eerst alleen maar keken naar groei. Hoe hard ga je? Hoe snel ga je? Overal maar vergunningen winnen. Waarbij we nu uh, zien, ja, wat is de bruto marge op je voertuig? En, en uh, wat is onderaan de streep de cijfers die je behaalt? Dus we zien zeker dat er nog extreem veel mogelijk is. Mm -hmm. Maar uh, ja, de, 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 de cijfers waar ze naar kijken, die zijn echt wel veranderd. En ik denk dat... Dat het ook wel een uitdaging gaat zijn voor, voor veel startende bedrijven. Ook in de mobiliteitswereld. Om, om die
5: aanpassing snel genoeg te kunnen maken. Maar Echt? jullie zijn natuurlijk ook allebei enorm aan het opschalen. Loop je dan ook tegen vergelijkbare problemen aan?
1: Nou, het is wel dat wij hebben gekeken, ook, ook twee, drie maanden terug, hè, wanneer de eerste uh, signalen kwamen dat, dat de markt verandert. Van hoe hard gaan wij doorschalen? En hoeveel gaan we inzetten op bestaande markten waarvan we al weten dat die business er is? En daar hebben we wel een, een stap terug genomen en gezegd: ja, we hebben nog zoveel te winnen in de bestaande markten waar we gewoon weten dat we klanten hebben, dat er gereden wordt. Um, en hebben we veel beter gekeken naar de anderhalf miljoen mensen die nu al ons systeem gebruiken. Van waar mm -hmm. zitten die? En hoe kunnen we die nog beter gaan. Uh, gaan, gaan helpen. Dus hoe kunnen we nog meer voertuigen er voegen, meer modaliteiten? En zijn we nu ook weer bezig om te kijken hoe kunnen we dat nog verder uitbreiden?
2: Jullie zijn onder meer te vinden hier in Hilversum. Ik zie jullie elke keer als ik naar de studio rijd van in Utrecht zie ik een paar van die go-sharing scooters staan. Dus ik moet altijd eventjes aan je denken. Um, in hoeveel steden zitten jullie nu inmiddels in Nederland en daarbuiten? En hoeveel voertuigen hebben jullie gebrand met die enorme herkenbare <laughs> felgroene
1: kleur? Ja. Uh, we hebben op dit moment 15.000 elektrische voertuigen. Dus we zijn het werelds grootste aanbieder met elektrische deelscooter. We hebben 5000 elektrische fietsen en 30 elektrische auto's waarmee we net zijn gestart. Dat hebben we nu in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Italië en Turkije. Dus daar zijn we op dit moment
2: actief met de voertuigen. En well. als je dan afzet tegen een ander, Julian komt uit Rotterdam in dit geval, een die, die, andere Rotterdams bedrijf is Felix Scooters. Hoe onderscheiden jullie je daarvan?
1: Nou, ik denk vooral het belangrijkste dat wij erin geloven dat niet alleen in het centrum een mobiliteitsbehoefte is. Maar wij geloven er heel sterk in dat we in een hele regio de verandering kunnen brengen. En daarbij is niet alleen een scooter het beste vervoersmiddel. Maar wij geloven er heel sterk in een elektrische fiets of normale fiets voor de korte afstand in het centrum. Mm -hmm. Zonder mobiliteit goedkoop op één. De elektrische deelscooter juist in de regio eromheen. Ja, je ziet hier het bij het mediaparken in heel veel ja. staan, dus, staan
2: ze dus verspreid.
1: Ja, en we zagen altijd dat, dat heel veel jong professionals kwamen naar ons toe. En die zeggen ja, ik gebruik het dagelijks maar ik hou mijn auto, want ik moet toch een keer naar een andere stad. En toen zeiden we, ja, dan willen we ook deelauto's aanbieden, maar anders als de andere partijen. Dus we zijn een samenwerking aangegaan met Q-Park. We bouwen nu alle Q-Park locaties om tot mobiliteitshubs, om ervoor te zorgen dat je straks van de ene stad naar de andere stad altijd met de deelauto kunt. En uiteindelijk zal het zo zijn dat jij gewoon kunt zeggen, ik sta op punt A, ik wil naar punt B. En dan kun je zeggen, ik wil liever de deelfiets of de deelscooter, en daarna de deelauto of de OV. En daarmee altijd
4: je ideale rit in één knop boeken. Dat klinkt als een ideale wereld. Hè Julian, hoe zie jij deelmobiliteit? Nou, dat is grappig. Ik werd vanochtend wakker en ik woon net in een buitenbuurt in Rotterdam. En inderdaad, daar staat alleen maar go-sharing. Dus ik ben op de go-sharing naar mijn MyWheels auto toegereden. Die we net in de uitzending hadden. Meen je dit serieus? Dat meen ik serieus. Dit is een mooi voorbeeld. Niet voorbereid, hè? Dus niet voorbereid. <laughs> dus het is echt per toeval dat beide ondernemers uh, van zowel MyWheels ja, als Go-sharing ja. hier in de uitzending zitten. Dus ik ben een enorm fan. Uh, ik gebruik het dus ook dagelijks. Um, waar ik heel benieuwd naar ben, hey, MyWheels is heel agressief nu al die autodeelplatform uh, uh, aan het opkopen. Uh, op nou, ja. op ja. Ga jij straks Felix en check? opkopen of word jij opgekocht? Nou, het, is in, uh, het is in die
1: zin wel een markt uh, waar schaal uh, heel belangrijk is. Uh, dus we kijken dan minder naar de Nederlandse partijen, maar internationaal zien we wel enorme winsten behalen. En okay. je hebt gewoon drie manieren om in een, in een land uh, te winnen. Je kunt een partnership aangaan, je kunt zelf starten of je kunt een overname doen. En dat is allemaal afhankelijk van geld en tijd welke je gaat doen. Nou, bijvoorbeeld in Italië hebben we de oudste aanbieder van deelmobiliteit overgenomen. Uh, dat was een kleine speler, maar had het wel super goed ja. gedaan. En dan gaan we morgen verder uitbreiden met 500 scooters in Milaan. Wow. En daar hebben we al vijf uh, steden opnieuw geopend. Mm -hmm. Dus ik denk wel dat uiteindelijk zullen er vier, vijf spelers zijn in Europa die het heel goed gaan doen. Mm. En wel meer dan negentig die het heel moeilijk gaan hebben en nooit geld gaan verdienen. Dat jij wordt zo... bij die
4: top vijf? Dan. Altijd. <laughs> Oké.
2: Okay. Ja, jullie gaan zo meteen naar buiten toe om even te, de, verder te praten bij die Go Share Scooter die hier staat. De laatste vraag hierover. Uh, je bent in meerdere markten actief. Ja, welke groeit het hardst? En, en, en welke uitdagingen heb je per geografisch gebied? Waar loop je tegenaan?
1: Nou, enorm veel uitdagingen. In Nederland is dat vooral toch ook de gemeente. Dus hoeveel voertuigen mag je neerzetten in een stad? Die aantallen zien we in Nederland extreem laag. Dus om een idee te geven, we, start, we zijn gestart in Istanbul. En die hebben gezegd, jullie mogen starten met 25.000 voertuigen. <laughs> Eén stad. Uh, als je in Hilversum kijkt, dan mogen we met honderd scootertjes uh, leuk ons ding doen. En dat is wel heel lastig om met zulke kleine aantallen dan ook daadwerkelijk uh, impact te maken. Uh, ja, een andere uitdaging. Uh, Turkse lira gehalveerd in het laatste half jaar. Uh, ja, enorm veel uitdaging natuurlijk voor ieder land uh, op zich weer. Uh, maar uh, gelukkig zien we wel dat we overal verder kunnen doorgroeien.
2: Nou, terwijl Julian en ik hier blijven zitten in onze studio Annex Sauna. Mag jij lekker naar buiten om verder te praten met Roland Tamerling. Dank je wel. Ja, Julian, je um, uh, maakt zelf veel gebruik van deze, van deze deelmobiliteiten. Yes. Um, je noemde net al eventjes dat, dat je ook aan het na, nadenken bent over een soort van Sondox as a service. Dat je misschien voor een aantal, dat je een periode kan gebruiken. Um, hoe kijk jij... Naar dit soort initiatieven. Je bent zelf aan het fundrazen. Je bent zelf aan het kijken hoe kunnen we het opschalen. Hoe kunnen we het opschalen naar Amerika? Je hoort zo'n Go Sharing, een Raymond, ook 28 jaar, superjonge vent ja. die inderdaad zijn, zijn concept naar allerlei Europese landen uitrollen. Is 60 miljoen daarvoor ophaalt. Ja. Um, ja. Wat, 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 wat probeer jij daarvan mee te krijgen? Is het natuurlijk in een andere markt? Tegelijkertijd zie ik ook parallellen.
4: Ja, kijk dus voor ons is een belangrijke markt uh, Amerika, uh, ik denk dat het voor veel ondernemers geldt, maar wij hebben na veel uh, afwegingen toch gezegd, oké okay, we gaan echt die stap maken. Um, nou, ja, Je hoort al even de uitdaging waar hij tegenaan loopt, hè, de Turkse lira, noem maar op en, en hoeveel vergunningen je hebt, dat zit ook ongeveer zo in de slaapmarkt in de zin van, hé hey, wat, wat kan je wel, waar zit die klant, het zorgsysteem is anders in Amerika, dus... Ja, voor ons ik denk dat er heel veel soortgelijke uitdagingen zitten. Als je hier iets in Nederland hebt gemaakt wat een prachtige proeftuin is om een concept te valideren, het land is per definitie te klein om een groot bedrijf te bouwen. Dus je moet eigenlijk wel als Nederlandse ondernemer de grens over. En voor ons gaat dat dus Amerika zijn. En we zijn ons heel bewust dat daar ook een grote portie groeigeld voor benodigd is. Vandaar ook de fundraising efforts die we nu doen. Nou, ja. zo
2: meteen verder over jullie Amerika-avontuur. Maar eerst gaan we naar de ondernemer
0: onderweg. Van A naar business met Roland Tameling over alles op wielen, innovatie en duurzaamheid. Luister en kijk mee naar de ondernemer onderweg.
2: Ja, GoSharing is dus groot geworden door het delen van voertuigen, maar Remel is zelf niet met een deelvoertuig naar Hilversum gekomen. Er staat namelijk een scooter op de stoep voor de studio. Roland en Remel staan daar nu om te praten over de toekomst van mobiliteit. Roland.
5: Sterker nog, wij lopen nu van de studio waar Raymond net al even aan de desk heeft gezeten naar buiten toe. Want daar staat inderdaad een Co-Sharing een scooter. Een van de voertuigen die jullie in overtuigende mate en aantallen uh, op de stoep hebben staan door uh, heel het land. Maar niet alleen door Nederland, maar eigenlijk door heel, uh, heel Europa en Turkije. Hè? Uh, Raymond, uh, jij bent de CEO van Co-Sharing. Um, hoeveel voertuigen, nog eventjes voor de duidelijkheid, hebben jullie nu rijden? Hoeveel scooters om te beginnen? Nou, we hebben nu, als je kijkt naar de scooters hebben we op,
1: op dit moment meer dan 10.000 rijden in Europa. En we zullen binnen 2,5 jaar naar 100.000 doorgroeien. Oké,
5: okay, en hoeveel auto's? Want jullie hebben ook felgroen bestikkerde minis. Ja, we
1: zijn net begonnen met de elektrische auto's. We zijn gestart met 30 elektrische auto's. En willen dit de komende jaar doorbouwen naar 150 elektrische auto's. Oké.
5: Okay. En jij vertelde mij net al even buiten de uitzending dat jullie het meeste verwachten van de fiets. En dat verbaasde mij eigenlijk wel. Ik ben natuurlijk heel erg autofan. Maar jij zegt de elektrische fiets. En vooral ook het deel, de fietsconcept Wordt misschien wel de grootste kurk waar jullie op gaan drijven. Hoe zit dat? Ja, we zien dat gemeenten enorm motiveren om gezonde
1: deelmobiliteit het meeste aan te bieden. Het is natuurlijk ook de beste gebruik van de openbare ruimte hè, die vrij schaars is. En wij zien ook met de helmplicht die eraan gaat komen op 1 januari dat
5: de deelfiets de grote winnaar zal zijn van deelmobiliteit. Want die helmplicht, die, um, ja, dat is toch een beetje een drempel voor veel gebruikers, begrijp ik, om op een scooter te stappen. Ja, de helm is zeker
1: een, een obstakel. En ieder uh, obstakel wat je brengt bij deelmobiliteit gaat het natuurlijk moeilijker maken voor mensen om het dagelijks te gebruiken. Ja. En de elektrische fiets is gewoon een stuk goedkoper en gemakkelijker. En wij vinden het ook belangrijk dat mensen juist die gezonde deelmobiliteit gaan gebruiken.
5: Maar toch is de, de scooter, de Go Sharing scooter die hier staat voor de studio, felgroene kappen zitten er omheen. Als jij eens even op de scooter gaat zitten, Raymond, dan, oh, dan moeten we even starten, ja. Um, dit is natuurlijk vooral het voertuig waarom de meeste mensen bekend zijn geraakt met Go Sharing. Uh, sommige mensen zijn er heel enthousiast over. Je ziet ook hele Twitter-accounts van mensen die uh, balen van de scooters die overal en nergens staan. Hè. Deze die stond hier op, uh, uh, het, uh, uh, bij het station in Hilversum. Um wat merk je nou aan, zeg maar, ten opzichte van de vorige keer dat wij elkaar spraken, een jaar geleden, wat er is veranderd op het gebied van zeg maar, hoe jullie gebruikers de voertuigen gebruiken?
1: Nou, enerzijds gaat de techniek natuurlijk extreem snel vooruit. Dus we kunnen met data veel beter zien van wat zijn nou de hotspots en waar moeten we ervoor zorgen dat we betere infrastructuur samen met de gemeente aanleggen. En anderzijds kijken we ook heel erg naar onze gebruikers zelf. Dus we kunnen steeds beter de mensen motiveren om beter te parkeren en ook de mensen op de wijze van waar mag ik hem dan neerzetten. En lukt dat? Jazeker, dat gaat super goed. Dus we zien sterke verbeteringen in de steden waar we actief zijn. Mm -hmm. En we zien ook nu bij het lanceren van nieuwe steden. dat we steeds beter van tevoren al kunnen aangeven wat de hotspots zullen zijn. En daarmee ook met de gemeente kijken van waar kunnen we eventueel parkeerplaatsen opofferen. of andere locaties inrichten voor deelmobiliteit.
5: Okay. Uh, morgen gaan jullie van start in Milaan in Italië. Hoe anders is dat bijvoorbeeld dan de start in Rotterdam?
1: Nou, Milaan is inderdaad wel een hele bijzondere. Is natuurlijk toch echt scooter, het uh, scooterland van Europa. Ja. In Milaan zijn ze enorm gewend al aan. Aan deelmobiliteit, ook de deelscooters. Dus dat zal daar super gemakkelijk gaan. En 500 deelscooters op een paar miljoen mensen in Milaan is geen probleem. Dat zal niemand merken. Maar je begint daar dus heel voorzichtig. Wat zijn uiteindelijk de internationale doelen? Nou, internationaal willen we gewoon een groot verschil maken. Niet alleen in de grote steden, maar juist ook in de regio's daaromheen. Dus wat ik net al zei, in de komende twee jaar gaan we doorgroeien naar 100.000 elektrische voertuigen. En daarmee zal de impact zijn dat de eerstvolgende keer dat jij naar het buitenland gaat, ja, toch even op je telefoon kijkt of daar een
5: gootje is. Ja, een, een gootje. Dat is al een beetje de koosnaam dus. De goosnaam. Um, uh, wat jij net vertelde, dus de, de deelfiets, elektrische fiets, wordt, uh, wordt steeds belangrijker. Maar je vertelde me ook net dat de, de scooters zoals we die kennen, he, je ziet hier wat wat schaafplekjes. Ze worden intensief gebruikt. Je vertelde me eerder ook al dat het fenomeen um, uh, ja, om ze, om ze uh, hooliganproof zeg maar, in te zetten dat dat best een uitdaging is. Wat wordt er anders bij de volgende generatie Go uh, Sharing scooter?
1: Nou, wat je aan deze scooter ziet, is eigenlijk gewoon een consumentenproduct. Het is niet built for purpose. Het is gewoon een consumentenscooter die je kunt kopen. En daarbij zien we natuurlijk enorm veel. Uh, onderdelen die helemaal niet gemaakt zijn voor sharing. Dus bijvoorbeeld de kappen aan de buitenkant... zijn gewoon plastic kappen. Nou, die breken heel snel kapot. Mm -hmm. Dus wat hebben we gedaan? We hebben, zijn gaan kijken van hoe kunnen we eigen mallen kopen. En we maken nu van uh, bumper materiaal... maken we nu onze kappen die dus een groene korrel hebben. Dus die kunnen we aan het einde recyclen als ze kapot zijn en weer gebruiken. Maar ook de data die erin zit. Dus we zullen straks op het nieuwe product kunnen zien wat de luchtkwaliteit is, de wegkwaliteit. Hoeveel mensen die voertuigen uh, passeren. Mm -hmm. En kunnen daarmee dus nog beter zien wat is het gebruik en ook wat
5: is de impact die we met onze voertuigen kunnen maken in de stad. Maar dus ook de ontwikkeling heb je veel meer in-house gehaald. Is dat een van de succesfactoren om de concurrentie het hoofd te bieden? Ja, dat denk ik wel.
1: Wat we nu zien met 15.000 voertuigen, dus is één onderdeel kapot gaat. Dan gaat het op 15.000 voertuigen kapot. Dus alles gaat enorm op schaal. En daarom hebben we ook geïnvesteerd in 2000 vierkante meter research and development in Den Bosch. Waarbij we dan ook kunnen zorgen dat het product echt uh, perfect gebouwd is voor sharing en daarmee ook het grootste verschil dat wij de aanbieder zijn met de hoogste betrouwbaarheid als jij een keer een gootje wil pakken.
5: Als we de parallel eens trekken naar andere aanbieders van uh, moderne vervoersvormen ik denk aan de flitsbezorgers die hebben het nu heel zwaar. Kapitaalkrachtig uh, uh, tot de max. Er He, moet heel veel geld achteraan en alsnog zie je dat aanbieders van dat soort uh, uh, vervoersoplossingen toch beginnen om te vallen omdat ze het niet redden. Hoe zorg je, uh, punt 1, dat het bij jullie niet gaat gebeuren? Dat je, uh, dat je gaat over leven. Nou, ik denk dat wat daar het grootste verschil is die we hebben gezien in de afgelopen half jaar is dat
1: uh, investeerders minder kijken naar groei. En meer kijken naar wat is de, de, de vaste basis waar je de omzet op draait. En, en zoals we dat noemen, de, de gross margin op het product zelf. Ja. Dus wat wij, wat wij steeds meer kijken is niet meer zozeer naar de grote groei. Maar we kijken steeds meer naar hoe kunnen we op de bestaande steden die we hebben winst maken. Hè? Dus echt een bijdrage doen aan het bedrijf. Mm -hmm. En dat zullen we dus ook doen. En dat doen we op dit moment ook al. Dus we zullen ook aankomend jaar uh, daarin uh, zwarte cijfers draaien. Je draait nu al winst zeg je. Nou, dit jaar zijn we nog aan het investeren omdat we nog heel veel steden aan het lanceren zijn. Maar voor ons is wel het doel om volgend jaar zwarte cijfers te draaien.
5: En die, die investeringen die je dan nodig hebt, jullie hebben al 60 miljoen opgehaald, vertelde je eerder. Hoeveel is er dan nog nodig om een soort uh, wereldleider te worden? Nou, wereldleider is er extreem veel voor nodig, want de wereld is natuurlijk heel erg groot. Ja, maar dat kan, kan me voorstellen dat dat je droomdoel is. Ja,
1: dat, dat is ook onze droom en daar gaan we ook voor. Ik denk dat Europa hè, die heeft aangegeven in 2050 willen we klimaatneutraal zijn. Nou, om dat te behalen moet er nog heel veel veranderen. Dus dat is wel echt een streven voor ons om dat te bereiken. En daar zullen nog wel meerdere honderden miljoenen voor nodig zijn. Alleen wat we wel zien is dat we steeds creatiever en beter de voertuigen kunnen financieren. Wat toch het grootste gedeelte is van onze investering die we nodig hebben.
5: Ja, wat mij ook opviel als laatste... Verandering ten opzichte van een jaar geleden, wat we kunnen bespreken, is dat jullie niet alleen he, de, de vloten op de openbare weg aan het exporteren zijn, maar dat je ook steeds meer um, voertuigfloten voor bedrijven, mkb-bedrijven, uh, maar ook grotere instanties uh, aan het ontwikkelen bent. Hoe zit dat en hoe kun je je, zeg maar, als bedrijf aansluiten bij de co-sharing beweging? Ja, een hele goede. Ja, we zien sinds
1: mensen weer naar kantoor gaan, maar dat bijvoorbeeld maar twee of drie dagen, dat er toch opnieuw gekeken wordt naar de vloot van de zaak. En waarom heb ik nog een auto waar ik bijtelling voor betaal... ...die 100 euro's per maand kost. Ja. En daarin zien we dat steeds meer bedrijven... ...een eigen float willen van GoSharing. Of dat nou de fiets, de scooter of de auto is. Wat voor bedrijven hebben we het dan over? Nou, we werken nu samen met bijvoorbeeld... ...ASML, Philips, KPMG, EY. Die kijken, maar ook uh, Young Capital... Hè. ...ik kan heel veel opnoemen. <laughs> die, die opnieuw kijken van... Wat is de mobiliteit die we nodig hebben? En wat we zien is dat ze heel veel vervoersmiddelen onderling delen met het personeel als een eigen vloot. Ja. En daarnaast ons ook onze deelmobiliteit gebruiken die al op straat beschikbaar is voor ze. Duidelijk. Komen er nog andere voertuigen bij in de komende jaren? Nou, Ik geloof heel sterk in, uh, in de normale fiets. Ik denk dat de normale fiets ook erg belangrijk is. Uh, die kunnen we voor ongeveer 3 euro per dag aanbieden. En dat bedoel je zonder elektrische ondersteuning? Ja, en daarmee kunnen we deelmobiliteit nog voor veel meer mensen beschikbaar maken op dagelijkse basis. Maar anderzijds kan het ook zijn uh, bakfietsen of, of andere vervoersmiddelen. Dus wij zullen
5: wel blijven innoveren. De toekomst van GoSharing is uh, behoorlijk groen, zou je dus kunnen zeggen. Uh, dankjewel Raymond Pauwels, CEO van GoSharing, voor deze bijdrage aan de ondernemer Weg. Jij pakt de scooter weer naar je volgende afspraak. Veel succes in Milaan morgen en we zien je ongetwijfeld binnenkort weer. Dankjewel.
2: Dankjewel Roland Tameling en Raymond van uh, Paul van Go Sharing In de studio praten we verder over personeelspriekelen. Want hoe krijg je mensen enthousiast om voor je te werken? Wessel Bergman van de Employee Growth Factory schreef er een boek over wat vandaag uitkomt. Hij is bij ons in de studio. Level 3 gro Employee Growth heet het boek. Welkom Wessel. Goedemiddag ik ken jou van origine van jouw
6: expertise over uh, verkopen. Yes. Hoe heb je de transitie gemaakt naar medewerkers? Nou, Eigenlijk hebben we dezelfde principes vertaald naar intern. En het is eigenlijk uh, best wel grappig om te zien... dat uh, heel veel bedrijven op zoek zijn naar nieuwe medewerkers. Terwijl eigenlijk de grote vraag is, waarom staan ze niet in de rij? Want ja. dat hebben ook sommige bedrijven. En uh, ja, daar heb ik onderzoek naar gedaan... Eigenlijk is zo'n analyse gemaakt van uh, HRM en management. Waar staan we nu eigenlijk vandaag de dag? Ja, en dan kom je eigenlijk tot best wel schokkende uh, bevindingen. Um, veel bedrijven willen de mens als totaal mens zien. En uh, daar wat in betekenen. Maar in de praktijk vinden we er weinig van terug. Meer dan 80% is ontevreden over de baan. Ja, met level 3 employee growth. Daar is de filosofie. Hoe word je meetbaar? Structureel onderdeel van de dromen en ambities van je medewerkers. Ook de niet werkgerelateerde. Klinkt wel als heel veel tijd
2: en gedoe. Hoe maak je hier als ondernemer, terwijl je het al ongelooflijk druk hebt. Met allerlei zaken, met de pandemie die rondwaait eh, opnieuw. Die, met, 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 met hyperinflatie.
6: Met, hoe maak je hier ook nog tijd voor? Nou, het is eigenlijk eh, makkelijker en leuker. Maar dan moet je wel een stapje zetten om echt verbinding te hebben met je medewerkers. En, uh, en dus die ambities te kennen van je medewerkers. En is, daar een rol in willen spelen. Wat is de eerste stap die je moet nemen? Nou, uh, wat je dus merkt is dat uh, management totaal niet zo verbonden is met medewerkers. En eigenlijk te vrij weinig van weten. Laat staan dat ze de dromen en ambities van die medewerkers kennen. En hoe leuk is dat als je daar meetbaar een onderdeel van kan worden als filosofie. Julian, je hoort dit allemaal aan. Hoeveel, ja. hoeveel medewerkers heeft sommigen op dit moment? Um, op,
4: het moment nabij? op dit moment denk ik 24.
2: Ja. Zoiets en ja. die, mee, die werken natuurlijk aan de software kant van de, van de app die jullie ja. hebben, aan Tot de hardware kant. de plant, de, support,
4: de wetenschap. Die wetenschappelijke
2: en, ja. onderzoeken die ja. jullie doen naar het, naar het belang van slaap. Hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat, dat de juiste mensen bij jullie komen, maar ook gelukkig zijn en blijven?
4: Nou, ik herken een deel van wat jij zegt. Hè. Dus een van de dingen die wij doen als mensen bij ons komen werken is van, hé, hey, wat zijn de dingen die je wil bijdragen? Wat wil je bereiken? En waar wil je in groeien? Dat zijn eigenlijk de, de drie vragen die we centraal stellen. En uh, die, die doelen mogen ook breder zijn dan alleen dan alleen het werk. Dus soms weten we dat iemand wil op een parachute springen... of soms weten we dat iemand heel goed wil worden in de keuken. Wat ook voor het algemeen niet per se wordt besproken op de werkvloer. Maar door dat vanaf het begin af aan al te weten... Ja, zorgen we dat er ook een bepaalde persoonlijke groei is... van waar wil jij heen als mens? En we zeggen ook altijd dat als je bij ons binnenkomt... dan willen we als je een jaar later bij ons verder bent... dat we je eigenlijk niet meer herkennen. Zoveel moet je gegroeid zijn. En ja, zo... Proberen wij dat te doen. Um, hoe we mensen aantrekken. Ik denk dat dat voor ons heel erg zit op de missie. Blijven herhalen. Waarom doen wij wat we doen. Mensen helpen slapen. Uh, en, en dat is denk ik voor ons een hele belangrijke om, uh, om mensen te werven.
2: Ik denk dat dit een heel aansprekend verhaal is. Uh, Wessel,
6: wat zijn andere bedrijven die dit ook goed doen? En wat kunnen wij daarvan leren? Nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan Bitfood. Uh, toch heel wat mensen in dienst doen in Nederland toch een uh, paar honderd miljoen euro omzet. Concurrent Lekker. van Haan of Sligro. Ja, kennen ze van die grote trucks die rondrijden? Ja, alweer? heel veel. En uh, ja, daar was gewoon de grote vraag. Uh, we zoeken 400 nieuwe medewerkers. Uh, hoe gaan we ze vinden? En eerlijk, eerlijk gezegd, de CEO die vroeg uh, van we hebben dit budget gereserveerd. Denk jij dat het genoeg is? En toen heb ik eigenlijk uh, de terugvraag gesteld van uh, um, de vraag is waarom staan ze je niet in de rij? Hm. En uh, ja, toen heb ik ze eigenlijk uitgelegd het gedachtegoed waarmee we bezig waren. En toen ja, zijn we mee aan de slag gegaan. En vandaag de dag uh, zijn al de eerste mensen die zich aanmelden bij ons. Omdat het leuker is om bij ons te werken dan bij een ander uh, tegen nul euro kosten. En hoe heb je dat gedaan? Door uh, eerst intern te beginnen met echt te laten zien dat je de mens als totaal mens ziet. En echt geïnteresseerd bent. En niet alleen maar je eigen purpose voorop zetten. Want voor de medewerker zijn er twee dingen belangrijk. Namelijk de purpose van het bedrijf of de why of hoe je het ook maar noemt. Hmm. Geen wazig verhaal, maar echt heel duidelijk. Zoals die van jullie ook. En de persoonlijke purpose van die medewerkers. Die is eigenlijk nog veel belangrijker. Roland? Om het een nog minder wazig verhaal te
5: maken, Wessel. Ik zie op de achterkant van jouw boek staan inderdaad... de drie sleutelmomenten in de level 3 employee growth filosofie zijn. Punt 1 dus inderdaad de medewerker zien als een totaalmens. Een totaalmens, dat vind ik nog wel een beetje een zweverige term. Ja. Met alle respect. Wat, hoe, hoe, hoe zorg je dat, dat je dat in de praktijk brengt dan?
6: Nou, even terug in tijd... Kijk, uh, vroeger had je personeels- en uh, personeelszaken. Zo ja. in de jaren 70, jaren 80, 90 kwam P&O. Ja. Dus dan kwam er al een beetje een verschuiving naar ietsje meer de mensen. Als onderdeel van de organisatie en ja. ontwikkeling. ja. En toen kwam HRM. En eigenlijk HRM is niet uh, ver genoeg gegaan. Komen we toch vaak niet verder dan wat uh, dingetjes doen. Uh, wonderpillen noemen we ze vaak in onze, in, in onze wereld. Maar echt een bijdrage leveren aan de dromen en ambities van je medewerkers. Ja. Dat is een andere orde.
5: Dus bijna ook geen, geen technischer term dan human resource. Hè? Je, ben, je, je, ziet zelf, je zegt zelf al, je moet ze niet zien als hoofdzakelijk productiemiddel of kostenpost. Ja.
6: Um, de term dat... zegt het al letterlijk, hè? human resource. Ja. Gaan, ja. Een bron waar je uit kunt putten. Ja, precies. Nou, Uitputten bedoel je. Ja. Hoe, hoe zorg je dan dat je dat doorbreekt? Nou, uh, door toch in een breder perspectief te gaan zien en met level 3 employee growth krijgt eigenlijk HRM ook weer een echte positie in een bedrijf um, met een richting en ja echt een filosofie om meerwaarde te leveren, ook intern. Uh, want ja, anders komen ze gewoon niet meer bij je werken. Ik wil, ik wil nog een voorbeeld horen. We hebben net Bitfoot
2: gehoord. We hebben gehoord hoe Somnox het aanpakt. Wat Heb je nog een, een mooi voorbeeld van een bedrijf die nou echt helemaal employee-focused is en dus al die doelen, dromen weet van de, van de medewerkers?
6: Nou, bijvoorbeeld ABB. Ik weet niet of je ze kent. Een
2: Zweeds bedrijf.
4: Hoor. Ja, heel robotica
6: ja, ro ja. ja, onder andere, maar zeg maar, alles wat er hier uh, in dit pand versleuteld is, behalve de eindlampen, uh, dat uh, ja, 80% kans dat dat van ABB is. Ja, in Nederland willen ze dit gewoon echt tot een filosofie verheven. Omdat ze gewoon, medewerkers zijn blijer, leuker. En er is gewoon, ja, acht uur per dag moet je ook werken. En dan kan je. Ja, Dat kan je zien als een, uh, het uitputten van de menselijke bron. Maar je kan het ook zien als uh, maak ervan de leukste periode van je leven met de hoogste persoonlijke ontwikkeling. Zoals jij net ook zei, we maar willen ik, gewoon dat je groeit.
5: Ik ken ook een hoop ondernemers die, die dit heel graag willen. Maar die vinden de persoonlijke aandacht voor hun medewerkers, hoezeer ze het ook willen, toch wel een heel grote uh, uh, tijdsopslokker, zou ik maar zeggen. Hoe zorg je dan dat je binnen de organisatie die
6: tijd in je medewerkers kunt investeren? Nou ja, die tijd, als je die tijd niet investeert... dan ben je hem wel kwijt aan rework... of aan het zoeken van nieuwe talenten. En ik denk dat dat uh, uh, veel... Uh, meer tijd kost en uh, hogere investeringen vraagt. Maar ik en ben op zoek naar de, de praktische
5: implementatie zeg maar. Moet je dan iemand extra aanstellen om, om die aandacht te kunnen geven? Of nee, Je, is, je, schud, je schudt heel overtuigend Nee, ja, Wat is het overtuigende ja dan? Ja.
6: Nou ja, de overtuigende ja is, is onderdeel van management in plaats van de hele dag bezig zijn met rework of de zoals ze noemen de shit of yesterday. <laughs> ja, uh, ja uh, kan je dit ook zo bespreken. Er zijn heel veel één op één momenten, er zijn heel veel team momenten en dit kan je heel makkelijk in in je bestaande moment. Het is eigenlijk het makkelijkste veranderproject. Wat het allerleukste is. Met de kleinste investering. Met grote impact. Wessel, je moet zo meteen naar de officiële uitreiking van je boek vandaag. Want Level 3 Employee
2: Growth komt vandaag uit. Julian, ik heb eigenlijk één laatste vraag voor jou. Als je dit allemaal hoort. Wat zou jij nog willen weten van Wessel?
4: Nou, ik ben wel benieuwd. Op dit moment is er een groot tekort in de markt. Um, en tevens daardoor dat er veel mensen die bij je werken ook vertrekken. Um, wat denk jij dat de belangrijkste reden is dat op dit moment talent vertrekt in de markt? En, en wat is dan de, de key insight uit het boek dat wij vandaag als luisteraars kunnen implementeren? Mooi, één tip weer. Hou ervan.
6: Nou ja, ik, <laughs> als je gaat kijken naar de medewerkers tevredenheidsonderzoeken in, uh, of globaal, dan zie je eigenlijk dat uh, meer dan... 80 ontevreden is. Zich niet gehoord voelen. Niet verbonden voelt. Met, uh, niet met het management. Dat is de grootste reden. En niet met de purpose. Die maar vaak genoemd wordt. De wazige purpose. Gewoon wat is jullie mag magische stip op de horizon. En wat is in het voor me. Uh, ja en dat is ook een belangrijk onderdeel. Waarmee het begint. Cool, Wessel,
2: uh, je boek is vandaag verkrijgbaar. En in de najaar zal ook jouw training employee growth bij de Ondernemer Academy te vinden zijn. Over die Academy, daar horen we de luisteraar en de kijkers volgende week meer over. Ik dank je ontzettend voor je komst naar de studio. En natuurlijk heel veel succes vanmiddag bij de officiële uitreiking van je boek. Dank je wel.
0: Dit is De Ondernemer op Nieuw Business Radio.
2: Julian, we praten verder met jou. Je bent van Somnogse slaaprobot. De vaste kijker en luisteraar heeft inmiddels dat al meegekregen. Je komt net terug uit Silicon Valley. En de kijker kan inderdaad zien hoe Roland Tameling... de Somnnox-slaaprobot liefdevol vasthoudt. Hij is wel gestopt met
5: ademen lijkt het nu. Klopt dat? Ja, hij, oh hij is uit. Uh, ah, uit. uit. O, okay. ja.
2: Ja. Ja. Reanimatie, snel! Het ja. 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 zou zo, zo. zo, zo wel leuk zijn voor de, voor de kijker. Uh, je komt net terug uit, uh, uit Silicon Valley... waar je met een groep van Nederlandse ondernemers... Zoals voor het L programma yes. uh, Je bent daar onder meer langs geweest bij een aantal investeerders. Uh, en die heb je op, op, een, op een ludieke wijze laten kennismaken met het slaaprobot. Hoe heb je dat gedaan?
4: Ja, dus je ziet dat het erg lastig is om in Amerika bij de juiste mensen aan tafel te komen. Het is een andere cultuur. Hè? Hier kan je iemand opbellen en dan heb je vaak wel de kans dat je diegene mag ontmoeten. In Amerika is het op introductiebasis. Dus ja, als jij niet het vriendje kent van Andreessen and Horowitz, dan kom je over het algemeen ook niet binnen. Nou, ik als Nederlander die nog een beperkt netwerk daar heeft, heeft dus geen introductie. Ze dus had wel, ja shit, ik ben er nu. De beste man wel komen te spreken, dus ben um, eigenlijk langs diverse venture capital uh, kantoren gegaan in de valley, maar ook in New York. Had een heel aantal uh, SOMDOX devices bij en ben eigenlijk gewoon heel brutaal, zonder aankondiging, zo'n ding naar binnen gaan gooien. Van <lacht> luister, ik wil een meeting en uh, de meeste pitches eindigen in de prullenbak, die van mij in je bed. En, en dat is uh, nou ja, voor een deel werd ik er door de security gelijk uitgeduwd, <lacht> <lacht> want die dachten er komt een man met een doos in Amerika vreemd kant door binnen. Nou ja, dat moet je niet in Amerika doen. Hij, hij uh, klopt
2: ook nog. Het
4: werd niet altijd gewaardeerd, maar juist een paar visies zeiden, hey, I like your uh, attitude. Um, you you're different, so let's have that meeting. Um, dus dat was uh, ja ludieke manier om toch je voet binnen de deur te En komen. wat was het moment dan dat jij dacht, dit moet ik anders aanpakken dan de meeste? Nou kijk, ik, ik, ik was al een maand bezig met die outreach. Hè. Dus ik heb heel veel e-mails gestuurd via LinkedIn en weet ik het allemaal wat. Mooie pitch decks gemaakt en je zag gewoon dat alles wordt genegeerd, mm. wordt niet geopend. Niet Dan ben je opgeregd. een van de velen. Ja, want die mensen, zo'n VC, zo'n general partner, die krijgt op een dag nou, misschien 500 e-mails met bedrijven die een pitch deck zeggen. Van, Joh, luister, ik ben de beste en we groeien hard. En ja, het wordt allemaal weg, 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 weggegooid. Dus het voelde een soort van hopeloos. <laughs> dus ik was eigenlijk vanuit wanhoop van oké. Okay, hoe ga ik me onderscheiden als ik niet via de e-mail of via LinkedIn bij hen kan binnenkomen? Ja. Dan kom ik gewoon naar de deur van je kantoor, weet je wel. Ja, dan kan je er niet omheen. En, en dat doen velen niet. En dat heeft um, gewerkt in de zin van de gesprekken die zijn daaruit voortgekomen. Uh, deal moet nog blijken, maar daar zijn we nu. Uh, ik heb vanmiddag weer een gesprek staan. En dan uh, gaan we zien wat we over een paar maanden kunnen, kunnen aankondigen. De ja of de net.
5: En wat wil je uit die, die gesprekken halen dan behalve financiering?
4: Nou ja, kijk, enerzijds wil ik heel goed begrijpen of zij passen bij ons als merk. Eh, dus Er zijn veel investeerders die zijn misschien aan het einde van hun fonds... dus die willen over twee jaar al jouw bedrijf uh, in een exit uh, zien... Dat wil ik zelf niet. Ik wil echt nog de komende tien jaar hier aan bouwen. Dus dat zijn belangrijke vragen om voor mij te beantwoorden. Wie ja. komt er een board seat nemen? Moeten wij een Delaware flip gaan doen? Moet ik in Amerika gaan wonen? Allemaal belangrijke vragen die niet alleen mijn leven, maar ook het bedrijf uh, uh, ja, impact, uh, impact hebben.
2: Een Delaware flip, die moet je even uitleggen. Het klinkt heel vrolijk.
4: Ja, het klinkt als een soort skateboard trucje. Yeah, yeah. Dan, all right, look at this, the Delaware flip. <laughs> um, oh, this is, nee, is a is, for you. <laughs> yeah. Yeah. Nee, it couldn't be more, more boring. Um, hè, dus je hebt een, een, een BV hier in Nederland, wat nu yeah. de moedermaatschappij is. En een Amerikaan wil over het algemeen investeren in het in een systeem wat ze kennen. Dus een Delaware flip is eigenlijk om van je moederentiteit, de BV, een incorporated uh, op de Delaware uh, te en, zetten. En waarom Delaware? Waarom die staat? Ja, daar zijn redenen voor. Uh, over om Dat het algemeen... Joe Biden er vandaan <laughs> komt, denk ik. Nou, kijk. De uh,
2: Amerika-kenner, Ronald Tameling. Dat uh, ja, uh, zal het ja. vast niet zijn.
4: Nee, ja, er zijn eigenlijk juridisch gezien is dat het de, de, de staat die vanuit Europa gezien het meest hanteerbaar is en gunstig is ja. en herkenbaar. En
2: dat is een goede tip Dus voor ondernemers die luisteren. Als je naar Amerika ja. wil, uh, als je ergens toch je bedrijf moet oprichten, doet in Delaware.
4: Zeker. En um, ja, zorg ervoor dat je ook goed begrijpt of je dat moet willen. Want de implicaties van zo'n flip, die zijn one way. Dus je kan niet terug. Um, oh. ja, dus uh, ook je shareholders moeten mee willen. Hmm. Uh, dat is best wel een, uh, een dingetje.
2: Hoe um, je, je bent nu ook echt al begonnen in Amerika. Je hebt er 500 van die apparaten verkocht. Uh, hoe, ja. uh, hoe, hoe ziet dat eruit? Je hebt daar een warehouse staan waar die, ja. die Somnoxen
4: liggen. Ja, correct. Dus we hebben in New York een uh, warehouse... waar nu uh, een, een heel aantal uh, op voorraad liggen. En um, vanuit daar versturen wij het eigenlijk door de gehele States. Uh, we hebben nu inderdaad sinds vorige maand zijn we pas live. Hè? Dus uh, wat dat betreft uh, scratching the surface. En nu zijn er 500 Amerikanen die daar dan uh, ja, mee liggen te slapen. Dat Hoe heb je ondanks. die bereikt? Ja, dus met name via media. Dus ik heb ook in, toen ik daar was... niet alleen bij VCs langs geweest... maar heb ook een soort podcast tour gedaan. Uh, om zo bij de luisteraar... die podcasts worden heel goed beluisterd... voor het slapen gaan trouwens. Dus je hebt een heel intiem moment... om jouw verhaal te vertellen... en dat product aan te bieden. En zo doen de eigenlijk... Uh, ja, die eerste 500 man... Um, over de streep gehaald om, uh, om zo in slaap te verbeteren. Maar vergeef
5: ja. me, als het uh, toch nog een beetje voelt alsof je overal druppeltjes aan het neerleggen bent, de ja. echte doorbraak van de dijk is er nog niet, hè? Het, nee, of ben ik nou te ongeduldig?
4: Nee, zeker. Kijk, uh, ik denk ook dat het een illusie is, hè, dat er een soort van big launch is zoals een filmpremiere, hmm. hè, dat in één dag, dan heeft de hele wereld het over je. Nou, je ik zou denk...
5: bijna willen dat Oprah jouw Somnox gaat uitdelen in haar show. Die zeker. Die heeft, maar je kent het principe. Ja, zeg maar. nou, dat ja. is
4: zeker waar we naar op zoek zijn, hè? Hmm. Dus om inderdaad een celebrity aan ons te binden, waarmee je daar in een Amerika een groot publiek kan bereiken. Roland tamelijk. Uh, <laughs> dat is een voorbeeld, ja, ja. <laughs> um, Maar ik denk dat je moet... De, de, die illusie hebben we ook echt losgelaten. Er bestaat niet zoiets als een big launch. Okay. Er is meer, ik geloof meer, een slow growth. Dus. Maar dat was wel je initiële hoop uiteindelijk. Nou, nee, nee. Ik denk dat we er ook echt wel zo in zijn gegaan. We willen die markt eerst goed begrijpen, goed testen. We hebben nu 500 mensen die wij ook echt dagelijks bellen. Om heel goed te zien: okay. hé, hey, wat werkt er wel, wat werkt er niet. Waar zou jij heen gaan als slechte slaper? En op die manier iteratief een imperium te bouwen. Want je kan niet met, uh, uh, met, met een kleine oorlogskast, zeg maar. Je hebt mm -hmm. even miljarden nodig, wil je een big launch doen? Dat hebben we niet. Dus je moet het heel slim doen, iteratief. En op die manier over een periode van vijf jaar. Ja, dan wil ik uh, tientallen miljoenen Amerikanen in bed met Somnox zien. Maar niet in één dag. Nou,
2: <laughs> misschien dat een, de gouden tip hiervoor wel uit onverwachte hoek komt. Want, zoals iedere week, geeft uh, ja, huiskolumnist Nico Dijkshoorn gevraagd... maar ook vooral ongevraagd adviezen okay. aan onze ondernemertjes. En deze keer heeft hij ook wat te vertellen over de Somnox.
7: All right. Ondernemertjes. Julian Jachtenberg en ik hebben een verleden. Jarenlang... ...heb ik meegewerkt aan de ontwikkeling van het allereerste prototype van zijn slaaprobot. En dat was geen makkelijke tijd. Julian kwam steeds met iets wat leek op een kunstnier van een halve meter... ...waar je dan je been omheen moest slaan. Ikzelf ben altijd heel erg tegen de huidige vorm geweest. Waarom zouden mensen in bed willen liggen met een elektrische tuinboom ...en dan luisteren naar het geluid van een parelende Siberische bever... Ik vond en ik vind dat Julian niet genoeg out of the box heeft gedacht. Ik geef het meteen toe. Iets elektronisch tegen je buik aanleggen als vervanging van een hond of een kat. Dat is geniaal bedacht. Dat herkende ik meteen. Iets tegen je aandrukken als het even niet meer gaat. Dat is universeel. Maar zoals gezegd... Ik zou dan niet meteen hebben gedacht aan een elektrisch zagzoemende tuinboon. Ik heb Julian toen voorgesteld om ook elektrische slaaprobots te maken voor een ander soort mens. Nu is het toch weer allemaal net iets te lief en te esoterisch. Ik krijg bij de huidige elektrische slaapneer van Julian... toch weer heel erg het gevoel van een paar parende walvissen. Loop een winkel binnen met drijfkaarsjes, wierook en genezende kruid en verdomd... wat hoor je voor muziek door de winkel, je schelen oom Harry op zijn magisch orgel... Met haar keihard altijd het geloei van twee paronde walvissen doorheen. Julian Jachtenberg die had de kans om die hele softe geluidsterreur aan te pakken. Waarom nu eens gewoon niet een keer gekozen voor revolutionaire nieuwe geluiden. Die uit die slaaprobot komen. Ik zelf dacht bijvoorbeeld aan het begin van de hit van de meisjesrappers Salt Peppa. Dus dan lig je lekker op je zij. En dan hoor je tegen je buik, oeh baby baby, oeh baby baby, tegen je trillende naveltje aan. Ik zou zelf ook heel goed slapen van het geluid van een volle bak Babi Pankang die op mijn buik wordt leeggestort door een Chinees. Ik vind de vorm van de slaaprobot ook een beetje te makkelijk. Ik heb tegen Julian toen gezegd, doe al die elektronica. Doe die nou gewoon eens een keer in een exacte replica van een reiger. En zet die reiger naast je bed. Niets is enger dan een reiger die de hele nacht naast je bed staat te wachten of er een kikkertje uit je mond kruipt. Je slaapt dan wel niet lekker, maar je ligt eindelijk wel eens een keer doodstil in bed, zodat je partner lekker kan slapen. Julian was helaas niet toe aan een stevig portie out of the box denken. Ja, oké, okay. hoera, gefeliciteerd, er is een slaaprobot, maar dan wel een voor mensen die van veilig houden. Ik wacht nog steeds op de robot voor alternatieve, andersdenkende mensen. Op hun zij, met de Somnox 3 tegen hun buik, een exacte replica van het hoofd van hun lieve dochter, die tot hun grote verdriet het ouderlijk huis heeft verlaten om te gaan studeren. Huilend in slaap vallen, mooier bestaat niet. Huilen, dat brengt mij bij Graciela van Vliet, CEO en medeoprichter van Closure. Ik vind het in al zijn eenvoud... Een ontroerend idee, wat ooit nog een soort van romantisch mooi was. Je vader ging op vakantie naar Indonesië, hij overleed daar en zes maanden later kwam er opeens een aanzichtkaart van hem binnen, waarin hij je vertelde hoeveel hij van je hield en dat het heel fijn was de vakantie. Dat is nu opeens een digitale hel geworden. De overledene, hij staat nog stralend op Facebook met een emmer vol friet en twee dagen na de foto valt hij dood voorover op straat. Het kan vernietigend mooi zijn. Opeens een filmpje op Facebook... ...waarin je overleden vrouw heel trots een plant laat zien. Maar het kan ook een loden las worden. Aanmaningen en dwangbevelen voor iemand die er niet meer is. Ik vind Closure oprecht een pracht initiatief. Mocht ik daarom over twintig jaar onverhoopt overleden... ...jongens van de ondernemer... ...laat er maar opstaan deze columns. Mensen zullen zeggen, hoor... Toen was hij nog bij zijn volle verstand?
0: Je luistert naar De Ondernemer. Elke dinsdag live van 11 tot 1. Met Remi Gieling op Nieuw Business Radio.
2: Ja, Roland, Julian, dan zit er alweer bijna op.
4: Uh, wat ga je, ga je de adviezen van Nico Dijksoorn nou, uitvoeren? Een reiger naast je bed. Ik zat te denken en die man heeft zo'n saaie stem. Um, dat is perfect om je in slaap te krijgen. Dus misschien moeten we ooit een soort slaapverhaal gaan maken. die we dan afspelen op de Zondbox. En dan branden we dat met Nico. Met Nico? Voor alle anders, anders andors Anders denken Hij gaat heen. hier gewoon een schaapje stellen. Ja, eindeloos. Ja, precies,
2: precies. Een volledige trilogie van de Lord of the Rings laten inspreken. Ja, daarom.
4: Want ik denk dat mensen... je daar uh, ook
5: heel goed bij in slaap
2: vallen. Maar ik ben toch even benieuwd. Ja. Is er
5: iets van waar dat hij zich bij het ontwikkelingsproces uh, heeft uh, gemeld?
4: Ja, er gaat een korte anekdote rond dat hij ons ooit op Twitter had uh, gestuurd. Ja? Dat hij graag een Somnox wilde met het geluid van het pellen van garnalen bij de Chinees. Toen hebben wij een foto gemaakt dat wij inderdaad bij de Chinees met een microfoon bij de pellen de garnalen stonden. En we zeiden, Nico, hij komt eraan. En uh, dat is het geschiedenis. Nou
2: ja, nou, ja. We hebben twee uur lang mogen praten over de slaaprobot, maar ook over Closure. We hebben het over deelmobiliteit gehad, Zo. met GoSharing, maar ook met MyWheels. Er is van alles voorbij gekomen. Uh, als je nog één laatste, laatste mooie woorden wilt geven aan, uh, aan ondernemers, die misschien ook de overstap willen maken naar Amerika, die groot willen dromen.
4: Um, dan zou ik zeggen, acteer lokaal, maar denk globaal.
6: Kijk, met die alliteratie
4: Laat me is het tongen, he? nee.
2: is Hier kunnen we het nog tijd? twee
6: uur over doorgaan.
2: Voor het, uh, voor het afsluiten, dankjewel voor het kijken en luisteren naar de ondernemers live. Laat het weten wat je ervan vond via sociale media. En deze uitzending wordt natuurlijk mede mogelijk gemaakt door Neleman Wijnen. En de uitzending Maar ook alle fragmenten zijn terug te vinden via de website en de sociale kanalen. Volgende week dinsdag zijn we terug met een hele bijzondere uitzending.
5: Ik wilde net zeggen, die moeten we nog even aankondigen. Want we zijn dan meer dan twee uur op de radio live... Tijdens onze ja, de laatste uitzending van dit seizoen in ieder geval. Goh, de Een soort zomerafsluiting met live muziek. Eten, drinken, feest en heel veel interessante gasten. Nou, wees daarbij. Digitaal of live. Kom naar, kom naar de radiofabriek ja. in Oversem. Ik wil hopen je dan
2: te zien. Heel graag tot de volgende aflevering.
0: Elke dinsdag schuiven topondernemers aan voor de lunch. Bij De Ondernemer. Met Remy Gieling aan het hoofd van de tafel krijg je alles mee. Van arbeidsmarkt tot groeikansen. Van bedrijfscultuur tot innovatie. De Ondernemer. Elke dinsdag van 11 tot 1. Live op Nieuw Business Radio.